1: Más Academy, ¿cómo están? Más Academy, qué alegría estar con ustedes, a quién tenía ya el gusto, el privilegio de conocer, levanten su mano, ah, quiero verlos, ¿quién es gente nueva por completo? Levanten la mano, wow. Ok, me voy a presentar, mi nombre es raro, es complicado, es difícil, es un trabalenguas Yo decía, yo le decía a mis papás, sobre todo a mi mamá, mi papá falleció hace muchos años pero Yo decía, mamá, ¿por qué me pusiste un nombre tan complicado? Nací en la Ciudad de México, ¿neta, Spencer Hoffman? Me presentan en las conferencias como Spencer, Steven, Stefan Como Kevin, como Emerson, como Alex Pero ya no me quejo de mis padres porque tengo dos hijos con una mujer hermosa y maravillosa que amo con todo mi corazón. Y quiero decirte una cosa. ¿Sabes cómo le puse a mi primer hijo? Spencer Hoffman. Así es que, benditos padres tan inteligentes que tuve. Mira, lo importante no es mi nombre. Lo importante es que tú y yo podamos construir algo grandioso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok, tienes el permiso de decirme como quieras. Steven, Emerson, Alex, Kevin o inclusive Spencer. Porque es Penser Así es que dime como tú quieras No hay ningún problema Y quiero decirte algo de todo corazón Yo no vengo a enseñarte absolutamente nada Es más, yo no tengo la autoridad Ni las herramientas para enseñarte nada Lo que yo vengo a hacer es a compartir Y a compartir lo que yo he aprendido A compartir lo que a mí me, utiliza, me ha funcionado Porque soy una persona muy, muy Y es la confesión que te voy a dar muy, muy obsesiva. Me considero una persona obsesiva. Y, y mira, la gente que me conoce, a ver, un grito a la gente que ya me conocía de antes. Ok, saben que soy una persona
0: obsesiva.
1: Soy una persona obsesiva, 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 obsesiva. Y me considero una persona obsesiva y está bien, lo entiendo. Y te voy a decir por qué soy una persona obsesiva. Mira, aproximadamente... Eh, Hace ya 12 años, más o menos, eh, en 2006, el 26 de abril Para mí era un día normal, para mí era un día cualquiera Cuando de un segundo al otro, de un instante al otro, así ¡pum! De la nada, Perdón, señora que la asusté, pero qué bueno eh, de, de la nada, de la nada, yo sentí que me iba a desmayar ¿A quién le ha sucedido que de repente se levanta muy rápido y como que todo se le pone negro? Levante la mano, ¿a quién nunca le ha pasado? Levante la mano ¿Quién nunca va a levantar la mano? Levante la mano Ok, gracias y, y, y para mí fue, fue un momento muy extraño, sentí que me iba a desmayar, estaba con mi hermana, le iba a acompañar al dentista y de repente me dice, chico, ¿qué te, te pasa? Me estaba riendo, le digo, no sé, siento que me voy a desmayar, me estaba riendo, no sé, siento que me voy a desmayar. Y de repente toda la parte derecha de mi cuerpo se me, se me durmió, yo no sentía mi pierna, no sentía mi brazo, me dormía la lengua y no sentía la mitad derecha de mi lengua, la izquierda sí Me pegaba en la pierna, no sentía, no sabía qué estaba sucediendo, eh, mi, mi mamá estaba trabajando yo crecí con una mamá extraordinaria. Mi padre se quitó la vida cuando yo tenía tres años. Y mi mamá, con cuatro hijos, tenía tres trabajos para podernos mantener. Así que mi mamá estaba trabajando, estaba fuera de la ciudad. Yo a los 16 años era responsable también de mi hermana, la estaba cuidando. Así es que sin saber qué hacer, mi hermana llamó a mi abuelo, que era doctor, psiquiatra. Mi abuelo tenía un consultorio muy cerca donde vivíamos, llegó corriendo. Y mi abuelo se dio cuenta que tenía un problema en el cerebro, que tenía un problema neurológico. Me llevaron a un hospital, no había tomógrafo, me llevaron a otro. No me podían atender y finalmente terminé en otro hospital Un par de horas después y yo recuerdo un momento Que cambió mi vida para siempre, yo estaba literalmente Encerrado en unas cortinas verdes, yo de repente veía De repente no veía, estaba muy mareado, no sabía bien Qué estaba sucediendo, pero hay, hay palabras que, que me quedaron Literalmente sembradas en, en mi ser, en, en la mente, en la memoria Se quedaron tatuadas en todo mi ser, cuando yo escuché Que el doctor le decía a mi abuelo, doctor Fausto Trejo su nieto va a perder la vida. Lo mejor que pueden hacer ahorita es venirse a despedir de él. Y ahí estaba yo acostado en esa cama metálica, en ese hospital. Yo te quiero preguntar, ¿qué pensarías? ¿Qué pensarías si escucharas esas palabras el día de hoy? Y fue un par de horas después, un par de horas después de que yo estaba perfectamente bien, perfectamente normal. Yo sé que hoy soy anormal, pero de un instante al otro mi vida cambió por completo. A los minutos siguientes llegó gente muy querida, gente de mi familia a despedirse. Me abrazaban, me decían, todo va a estar bien, pero yo había escuchado al doctor. Yo sabía que las cosas no estaban bien. Y después escuché que me iban a operar del cerebro, estoy operado del cerebro. Literalmente estoy operado del cerebro. Por eso. Para mí fue muy fuerte ese momento. Yo no sabía qué iba a pasar, pero sabes lo único que pedía en ese momento, lo único que deseaba fervientemente, lo único que quería con todo mi corazón, era poderme despedir de mi mamá, poderle dar las gracias, poderla abrazar, poder sentir que ella también estaba ahí conmigo. No podía llegar antes. Y luego pensé, ¿por qué tengo tanto miedo? Y me di cuenta de una razón, tengo tanto miedo porque han habido tantas cosas en mi vida Tantas cosas en mi vida que he deseado, que he querido pero que no he hecho Estaba enfrentando ese momento que Dante Alighieri describe no solamente como el infierno Como este lugar a donde llegas pero literalmente llegar a tu lecho de muerte Y pensar en todo lo que pudiste haber hecho pero por miedo no lo hiciste Te has puesto a pensar eso y ahí estaba yo, desperté al día siguiente y desperté ciego, yo no sabía en dónde estaba. Y literalmente me quedé un poco ciego. Aquí yo no veo mi mano, aquí sí si la veo, aquí no la veo, aquí sí si la veo, aquí no la veo, aquí sí si la veo, aquí sí si la, si la veo, aquí no la veo, aquí sí si la, si la, no la, si la veo. La gente me dice, ¿pero cómo que no ves tu mano? Le digo, no, no la veo. Y es muy sencillo, ¿quieres saber qué es no ver? Mira, lleva tu mano al frente, lleva su, su mano al frente, ok, ahora llévala atrás, ahora llévala al frente, ahora llévala atrás. Si la ves, no la ves, si la ves, no la ves, no la ves. si la ves. Yo te pregunto, porque ya sé, las, ya, ya sé cuáles son las preguntas que vienen. ¿Atrás de tu cabeza ves negro? No. ¿Ves un hueco? No, simplemente no ves. Y lo mismo me sucedió acá. Yo desperté, y quiero decirte, para mí fue el mejor negocio que he hecho en mi vida. Intercambiar un poco de mi campo visual por una visión de vida diferente. Yo desperté, y como, como, como decía el presentador, yo desperté, pero desperté con hambre, y no porque quería comer. Porque tenía hambre de atreverme, hambre de hacer, hambre de crear, hambre de realmente comenzar a vivir. Porque antes, a pesar de que tenía vida, vida no estaba vivo. Hay una frase que me enseñó John Maxwell, quien ha sido mi mentor por muchos años. Es de María Angelou, que dice, hay dos días importantes en la vida de cada ser humano. El día que nacen y el día que descubren para qué. Para mí encontrar esa razón, para mí conectar con esa fortaleza, me hizo una persona distinta. Cuando yo desperté, la economía era... La misma, el gobierno era el mismo, mi familia era, la época era, la tecnología era, pero yo era diferente. Yo era diferente. Y si quiero compartirte algo con esta, con esta obsesión, porque me convertí en una persona obsesiva, es precisamente que toda transformación nace a partir de la luz de la conciencia. No hay nada que no nazca a partir del ser consciente, el liderazgo es eso, el liderazgo es influir Y literalmente mi historia comienza con este señor, esta obsesión de aprender, de crecer Me llevó a preguntarme Spencer, ¿qué hace que la grandeza provoque grandeza? ¿Qué hace que un ser humano que no tiene recursos, que viene de la nada, puede, puede crear grandeza? Puede trascender, puede crear un legado, tiene que haber una fórmula pensaba yo, tiene que haber algo, un siguiente paso para crear una vida distinta, para crear una vida grandiosa. Así es que yo desde los 16 años soy obsesivo con aprender esas herramientas. ¿Qué provoca que una persona sin historia, sin, sin un pasado eh, de tal vez grandeza, sin raíces, sin familiares ricos, pueda construir una vida de grandeza, un legado? Así es que yo a los 16 años comencé en este viaje. A los 19 años eh, me puse a contactar a un señor porque había leído un libro. ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién es? John C. Maxwell, y por seis meses le estuve insistiendo, seis meses, de que quería hacer algo con él, que lo quería traer a México, y después de seis meses me dice el manager, deja de insistir. Deja de insistir. Porque John Maxwell, mira, no, no te conocemos, no eres una empresa con renombre, eh, no sabemos qué has hecho, es peligroso que una figura como John Maxwell acepte a dar una conferencia con alguien que no conoce. Deja de insistir. Entonces yo le dije, dame una oportunidad más. Una. Y te prometo, David, que si John Maxwell dice que no, no vuelvo a molestar. Me dijo, ok, dale, dale con tu oportunidad. Y le escribí una carta. Y yo recuerdo que estaba de vacaciones con mi familia en Chiapas. En una sierra, literalmente, yendo a la carretera, dando vueltas, donde no había señal. Yo venía viendo el teléfono y de repente se prendió una rayita de la señal del teléfono. Y en ese instante, yo no lo podía creer, me entra una llamada y dice, GA Atlanta, Georgia, Atlanta. Y me empezaron a temblar las manos, casi le cuelgo, pero le contesté, le contesté y era David Hoyt. Me dice, Spencer, no lo vas a creer. Y yo, ¿qué? Me dice, no lo vas a creer. yo, ya dime, mira, John Maxwell aceptó ir contigo a México. Ha tenido más de 50 invitaciones que ha rechazado, pero yo tampoco lo creo, pero aceptó ir contigo a México. Así es que ahí te ve el contrato. Yo recibo el contrato y veo la cantidad y seguro se equivocó. Tantos ceros Era una cantidad de dinero Que yo nunca había visto en mi vida Yo siempre he sido empresario, emprendedor eh, Tuve la bendición Y de alguna forma También la poca fortuna De crecer sin un papá y Digo que es bendición porque he aprendido Que no importa lo que llegue a mi vida Es una bendición No importa lo que llegue a mi vida es un regalo Y yo crecí sin un papá y sí, tal vez crecí sin el amor de un padre, pero crecí sin los paradigmas tal vez de un papá. Entonces yo a los 19 años creía que podía hacer todo. Y con esta mentalidad, con esta creencia, yo me salí de la carrera universitaria y mi mamá y mi familia se, puso, se volcó contra mí porque eh, tenía una beca de excelencia en la universidad me habían dado un diploma del, del pre, el, literalmente el presidente de la república por el examen de admisión que había hecho para la unam había sido el segundo mejor de todos los exámenes o sea yo ni siquiera lo quería o sea no era, no era como que ese reconocimiento me fuera importante y mi familia estaba vuelta loca porque yo había dejado y cómo tú que desperdicias tu potencial que estás tirando a la basura en la gran oportunidad de tu vida pero tú no no y, y literalmente Así que yo a los 19 años dije, no, yo ya me di cuenta, lo mío es el desarrollo humano, lo mío es el liderazgo, lo mío son los negocios. Yo ya tenía una pizzería en ese momento en un restaurante y te, había tenido otro que había quebrado, pero no importa. Y a los 19 años me puse a hacer eventos y, y, y había vendido un, un y firmé mi primer millón de dólares, un contrato, literalmente dice mi primer venta de un millón de dólares a los 19 años. Con eso mi mamá como que dijo, ah caray, no, pues como que está bien, a ver. Como que se bajó un poquito. A los 24 años firmé, vendí mi primer millón de dólares. No por internet. Por eso yo estoy ahorita así como de Woo! No o sé, sea, literalmente, pero... Eh, o sea, no por internet. Llegué con una empresa, le vendí algo y pagó y ya. No, Pero eh, para mí fue... Eh, y, y la razón por la que me atreví a hacer eso es porque nadie me dijo que no se podía. Nadie me dijo que no podía. Pues lo hice, y, y todo y todo esto del, del crecimiento humano del desarrollo personal me había alimentado por mucho tiempo así es que eh, esto yo tenía 21 años en esa foto eh, no voy a decir que, que soy joven o mucho porque luego luego hay, hay personas que, que sé, pero pero cómo que dices que cuando era joven no okay cuando tenía 21 años eh, traje a John Maxwell y para mí fue fue literalmente un hecho un, un sueño hecho realidad en ese evento en ese evento así estoy muy contento John Maxwell está con cara de ay, Spencer, no pero en ese evento yo perdí más de 100 mil dólares. Yo tenía 21 años, cumpliendo 22 años, y una deuda de más de 100 mil dólares. ¿A quién se le antoja eso? Y solamente podía pensar en una frase de un libro que había leído de John Maxwell, que decía, a veces ganas, a veces aprendes. Yo dije, ok, es mi momento de aprender mucho. Perdí mucho dinero, pero me hice de una relación increíble. Fue como si hubiera pagado la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, ¿y qué voy a hacer para salir de la deuda? Yo no tenía, no sabía que, no tenía idea. Y dije, ok, voy a hacer otro evento. Y la gente me decía, ¿estás loco? Si acabas de hacer uno y perdiste esa cantidad. Y yo, sí, pero ya sé en dónde la regué. Ya sé qué hice mal. Y además, ya tengo el contacto de más de 2,000 personas que sí fueron a ese evento. ¿Les suena? Gracias, gracias. E hice otro evento y ¿cómo crees que me fue? Échenme porras. Mira, me fue, me fue, me fue, me fue. Comencé a dar conferencias, al día de hoy he dado más de mil conferencias en, en diferentes países, en, las, en la República Mexicana, en más de 27 estados, pero en, en aquel momento comencé a dar conferencias, hoy en día me apasiona, pero en ese momento era por necesidad, era para vender boletos. Yo le daba conferencia al que se dejara, porque dice, mira, si aprende un poquito de liderazgo, de lo que habla John Maxwell, va a querer ir al evento. Así que yo empecé a dar conferencias, empecé a tomar acción, Empecé a tomar acción de forma desmedida, hablar con una persona, con otra, con otra, con otra, con otra. El segundo evento fue mucho mejor. No me alcanzó a pagar la deuda del primero, pero fue bastante mejor. Y después hice otro y otro y otro y otro. Y después me di cuenta de algo. Me di cuenta del poder tan grande, del poder tan inmesurable que tienen las relaciones. Hoy en día, un socio mío de negocios es gran amigo, es dueño de un fondo de inversión de más de 500 millones de dólares. Su nombre es Darren Weeks. Aquí hemos hecho eventos con él, hemos producido contenido increíble. Es socio de Robert Kiyosaki, entre muchos otros eh, negocios. Tiene pozos petroleros, islas, eh, tiene más de 5000 propiedades. Y él me ha enseñado algo clave. Él, él me dice: Spencer, your network is your net worth. Lo que vales es el reflejo de la gente con la que te rodeas. ¿Hace sentido, sí o no? A mí me costó 100 mil dólares tener una gran relación. Yo casi ahorco a Chris, Porque yo decía, "Chris, es muy barato lo que estás ofreciendo. Es muy, es muy barato. ¿A quién se le hace ridículamente barato el programa que está ofreciendo Chris de un año? Levante la mano. ¿Es barato sí o no? Ahora voy a hacer una mejor pregunta. ¿A quién se le hace ridículamente barato? Levante la mano. Volten a ver. ¿Y a quién se le hace una extraordinaria inversión? Levante la mano. Eh, tal vez no es barato, pero es una extraordinaria inversión. A la mayoría, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, quiero que sepan que a mí me costó mucho más. Mucho más. Pero sé, soy prueba viviente del valor que tienen las relaciones. Después de ese evento hicimos varios. El último evento que hice con John Maxwell fue de más de 100.000 mil personas. Y John no ha sido la única persona con la que he hecho eventos. He hecho eventos con más de 30 personas, que todos son líderes mundiales, que tienen un reconocimiento internacional. Muchos son públicos, muchos son privados. Eh, en fin, literalmente mi sueño era conocer a las personas que transforman el mundo y es un sueño que se ha vuelto realidad. Para mí se ha vuelto realidad conocer a quienes han sido mis héroes, publicar un libro. Cuando conocí a John Maxwell, le dije, John, cuando sea viejito, quiero escribir un libro. Me dijo, ¿qué? ¿Me ves viejito? Y me dijo, Mira, Spencer, ¿qué edad tienes? Le dije, 21, ¿no? Me dijo, Mira, tienes que comenzar a escribir ahorita. ¿Qué te detiene? Me dijo, Si tú escribes un libro y me gusta, te voy a escribir un endorsement. Y escribí mi primer libro. Aquí, y aquí está John Maxwell cuando me invitó a comer. Y el endorsement viene atrás. Nick Vujicic, que Marilyn, mi esposa, es vocera de Nick en México. J.B. Straubel, cofundador de Tesla Motors. Eh, Russell Brunson, lo conocen. Frank Kern, dándome una vuelta con él en, su, en uno de sus tres Rolls Royce que están preciosos. Yo estaba vuelto loco cuando me invitó a su casa. Así de ¡guau! Me llevó a comer, estuve platicando con él. Aquí están Lisa Sasevich. Les digo a los que seguramente ustedes conocen, ¿no? Pero hay muchos, muchos que han sido, digo, y, y, y me faltaron muchos. Pero al final de cuentas, quiero decirte lo siguiente. Las relaciones te van... A cambiar tu forma de hacer negocios, total y absolutamente, y no te lo digo porque, no, no o sea, imagínate yo, o sea, tengo 28 años el día de hoy, y yo comencé a hacer esto tal vez 21 o 22 años, es un proceso relativamente rápido, Cinco años es mucho o es poco tiempo, para algunos es mucho, para algunos es poco, pero sabes, es tiempo suficiente, y es tiempo suficiente para que tú generes un cambio en tu negocio, un cambio de paradigma en tu vida en todos los sentidos, es tiempo Suficiente, cinco años es tiempo suficiente Y todos los que están aquí van a vivir Mucho más que eso no Y primero Dios tocó madera como le digan ¿no? Así literalmente, no mi deseo es que tengan Una larga vida, que tenga una vida llena De amor, de crecimiento, una vida Llena de entrega, así es que eh, ¿Qué es el liderazgo? ¿Quién me quiere decir ¿Qué es el liderazgo? Influencia ¿Qué más? Es motivación Empoderamiento inspiración para mí el liderazgo es una palabra y es despertar para mí un líder es aquel que no solamente despierta pero aquel que despierta a los demás y sí John Maxwell lo define muy bien el liderazgo es influencia y a mí me encanta digo he aprendido de muchos mentores aparte por ejemplo el tema de las ventas me fascina la única gente, la única gente que te va a comprar es la gente que te conoce y que te quiere estamos de acuerdo sí o no tú viniste aquí porque conocías a Chris y porque lo quieres mucho a poco no yo también lo quiero a poco no es adorable Sí, te lo quieres abrazar y comer a besos, ¿no? En el buen sentido, mi vida. ¿no? Y, y, y a final de cuentas es eso. Para mí el liderazgo es despertar. Yo te digo, ¡despierta! ¡Despierta! ¿A qué no has despertado? ¿Por qué no has despertado? ¿Qué te tiene acostado? ¿Qué te tiene tumbado? ¿Qué te tiene en una posición donde mejor te dices que no puedes? ¿O mejor te invitas a jugar pequeño? ¿O mejor te invitas a hacerle caso a la gente que dice pura mierda de lo que tú crees? ¿Dónde están tus principios? ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde están puestos tus pantalones? ¿A dónde enfocan tus ideales? Gracias. Despierta. Y escucha lo siguiente, despertar no es una consecuencia de tener una embolia, despertar es una decisión y es una decisión que yo he visto en gente hambrienta pero en gente llena también, despertar es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida y es despertar, es reconocerte a ti más grande que tus miedos, reconocerte a ti más grande que tus debilidades o que tus obstáculos o que tal vez lo que la gente dice de ti o que tal vez lo que las personas te critican, no lo sé. Por eso primero vengo a decirte cuatro cosas importantes. Y para mí el tiempo siempre es un reto. Así es que cuando doy conferencias cortas son de tres horas. Así es que primero te lo voy a decir con mucho amor. ¡Deja! Perdón otra vez señora que la asusté, pero qué bueno. Se trata de despertar. ¡Deja! De... Deja de mentirte Deja de mentirte con que no puedes Deja de mentirte con que eres la persona incorrecta Deja de mentirte con que no te alcanza ¿No te alcanza para qué? Porque para otras cosas sí te alcanzan ¿Estamos de acuerdo sí o no? Deja de mentirte con que te complica la vida Deja de mentirte con que la gente tiene la culpa De lo que tú no has logrado Deja de mentirte que es tu socio el que no hace o tu socia la que no hace. Deja de mentirte que son tus papás los que no te invitan ni no, ni no te motivan. Al... Al... Como decía mi abuelo. Deja de mentirte, eres tú, la única persona que va a hacer que tu vida cambie eres tú, la única persona que va a aplicar todo lo que vino a aprender aquí eres tú, deja de mentirte que es el dinero, deja de mentirte que es la demás gente, deja de mentirte que es otra persona, deja de mentirte que no puedes, ya, 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 por el amor de Dios, mira, es, la gente nos diga, o sea, de verdad nos mienten mucho socialmente. Al gobierno le prefiere, digo, van cambiando las cosas, no sé, pero al gobierno en lo general le conviene que la gente esté chiquita. No se vaya a alborotar mucho. A muchos empresarios les conviene que te quedes chiquito. A mucha gente, mucha gente de tu círculo social prefiere que estés chiquita, pero con ellos. Y te voy a decir una cosa, no es que sean unas malas personas. También hay que entenderlos, te aman Y lo que más le aterra a una persona Es que el que más quiere, cambie Sea diferente, ay Dios mío Se va a ir a lo, Una de las cosas a, la, a las que más le tememos Los seres humanos es al cambio Porque no sabemos qué va a pasar También entiende la situación Y responde con amor a tu alrededor Responde con amor a la gente que te rodea Quiérelos, pero no les hagas caso De verdad Deja de mentirte Porque sabes algo, si tú no comienzas a decirte la verdad Va a ser muy raro que encuentres otro grupo Como el grupo de Mastermind de Chris Como el grupo, no sé, de Mass Academy Que sí te lo va a decir de frente Y te lo va a decir porque te quieren Porque te quieren ver crecer No porque te quieren depend ver dependiendo de ellos ¿Hace sentido? Okay. Punto número, mira, y esto, es, esto me va a llevar al punto número dos ¿Pero alguien sabe qué es eso? ¿Quién reconoce que es una semilla? Es una semilla, y es una semilla de un árbol hermoso Pero si tuvieras... ¿Cómo? No, no es de jacaranda También de repente hablo de las jacarandas en otras conferencias Pero no, este es eh, de un árbol que se llama hiperión Tiene otro nombre más familiar, te, te lo voy a decir Pero ¿tú, Ma, tú, ¿qué le dirías a esa semilla? Si esa semilla hoy no la puedo personificar De repente hago un me como tipo stand-up Donde personifico a la semillita, pero no da tiempo Pero si tuvieras una semilla aquí enfrente Así tan chiquita, bonita, prita, panzita como yo ¿Qué le dirías? ¿No? Así como esa. ¿Qué le dirías? Exacto, crece. Pero sí, ya te diría, no. Yo vine al mundo siendo semilla para hacer semilla. Si hubiera venido al mundo siendo otra cosa, sería otra cosa. ¿Cómo que voy a crecer? Ya crece lo más grande que pude. Mira qué bonita chiquita, pita, pasosita, licita soy. ¿Qué le dirías? Le dirías, crece. Le dirías, mira semilla, tú viniste al mundo para hacer. Para hacer otra cosa Y tal vez ella te diría No, yo vine al mundo siendo semilla Si no hubiera venido al mundo Siendo otra cosa ¿Te das cuenta? Una semilla cree que vino al mundo Siendo semilla Pero para que se convierta En otra cosa ¿Qué le tienes que hacer? Mira que crueles, ¿no? La tengo que aventar al hoyo Donde está oscuro Donde no va a haber nada Luego le vas a aventar agua y tierra donde hay gusanos y caca de insectos? Y veto a saber de qué más cosas. Y luego la semillita. Pensando en que ya va a salir. Va a sentir dolor. Porque se le va a comenzar a romper la piel. Va a sentir que el mundo se le rompe. Va a sentir que todo lo que conoce se le cae. Se le destroza. Tal vez se pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero, pero por qué a mí? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué, ¿Por qué me tenía que pasar esto? Duele tanto. Y luego, cuando cree que por fin va a comenzar a crecer para arriba, empieza a crecer para abajo. Y mucho, y mucho, y mucho. Y tú sabes que son las. Y sabes qué tan importantes son. Mm. Es el sostén, es la forma en la que absorbe nutrientes Es lo que la hace crecer Y finalmente Esa semilla, te cabe un bonche en la mano Es una semilla de secuoya Son árboles que llegan a medir Más de 100 metros, hay muchos en California ¿Alguien ha ido a Sequoia National Park En California? O a Yosemite Valley en California Son árboles hermosos En el 2016, tuve el privilegio de estar ahí Y de simplemente Abrazar eso que antes era una semilla. Y entregarme en ese momento. Que tanto que soñé por tanto tiempo. ¿Sabías que en las raíces de las secuoyas. Encuentran los nutrientes de todo el bosque. ¿Sabías que si tú le pones colorante. A la, sec a la secuoya. Le echas tinta. Le echas colorante. Después de dos años. Todas las secuoyas. En sus raíces. Y en el tronco. Tienen la tinta de todos los colorantes. Porque las secuoyas. Se comparten nutrientes por debajo del suelo. Porque las secuoyas no crecen solas, crecen en familia, crecen en comunidad. Solamente por eso son tan grandes. Mira, ponte de pie y agarra los brazos de las dos personas que están junto a ti. Ponte de pie, los conozcas o no los conozcas. Y guarda silencio unos segundos. Y solamente pregúntate, ¿qué sientes? ¿Qué puedes sentir? ¿Qué puedes sentir? ¿Puedes sentir fuerza sí o no? ¿Puedes sentir certeza sí o no? ¿Qué puedes lograr con una comunidad como esta? ¿Qué puedes lograr con una familia tan hermosa como esta? Señoras y señores, esto es Mass Academy. Señoras y señores, esto es vivir en comunidad. Esto es trabajar en comunidad, esto es compartir porque no se trata de mí, se trata de nosotros y el mundo tarde o temprano lo tiene que entender. Tú y yo vamos a morir tarde o temprano, va a haber un día muy pronto donde aquello que yo pensé que iba a pasar, va a pasar y me despierto todos los días y lo recuerdo. Y lo recuerdo con amor, sé con amor que me voy a morir y el sentir a la muerte tan de cerca me hace darme cuenta que lo importante no soy yo, lo importante somos somos nosotros cuando no te sueltas de quien está a tu alrededor y cuando cada vez te sostienes de personas más grandes que tú, no va a haber un límite de lo que vas a poder lograr. El aplauso es para ti, el aplauso es 100% para ti. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice? Expande el contexto por favor Mira por el amor de Dios Mira te voy a decir una cosa mira. Si no expandes el contexto No, no, na, mira nadita que nadita que va a cambiar Si no expandes el contexto Tú, tú vas a poder pensar Mira como yo cuando hice el primer lanzamiento No, su, yo creí que yo era el más pro de aquí de todos y cuando de repente veo que voy perdiendo, caray, que digo, no, mira, no, pues no, así no se hace. <risa> si no expandes el contexto, mira, ¿eh? así que las cosas, mira, que no, así que no van a cambiar, pero quita para nadita. ¿eh? Expandir el contexto es lo más importante que vas a poder hacer. Te voy a decir una frase y te la voy a repetir al final. Porque, híjole, si, me, si pudiera entrar dos minutos a tu mente, de verdad, que o sería muchas cosas. Pero si pudiera entrar dos minutos, lo primero que te diría, te haría la pregunta, mira, piensa en algo caro, piensa en algo caro, a la cuenta de tres vas a gritar, en algo lo más caro que puedas pensar, lo más caro que te puedas imaginar, la cuenta de tres, una, dos, tres. Ok, ¿quién pensó en un objeto, en un bien, en un material, en un sueño, en algo? Levante la mano, sean honestos, señores, señores, okay, voltean a ver alrededor. Okay. Lo más caro que existe se llama la ignorancia. Lo más caro que hay en el mundo No es nada No es nada que puedes comprar Es lo que no sabes Es lo más caro que existe Me encanta Javi cuando decía Y citaba Benjamin Franklin Que tus bolsillos llenen tu mente Y tu mente llenará tus bolsillos Expandir tu contexto Es una de las mejores herramientas que pueden hacer Y mira, si, puedo, si yo puedo transmitirte algo El día de hoy dentro de esos dos minutos Que me puedo meter a tu mente Es decirte Obsesiónate y no te obsesiones con ganar dinero. Ahorita, digo, tengo la fortuna, uno de mis socios me estuvo dice y dice y dice y dice, dice oye, que hay que meter nuestra empresa a concursos? que hay que meter? Lo que hacemos es creamos productos digitales con expertos internacionales, con gente que ha hecho una transformación a nivel mundial y los llevamos gratis a las comunidades para que a gente que no tenía acceso a la información o a la escolarización pueda aprender, pero de la gente más brillante que puede existir en el mundo mundial, literalmente. Y a quien sí lo puede pagar, se lo cobramos. O sea que lo vendemos por internet. Y mira, yo estoy, he aprendido tanto, honestamente, conocer, conocer estos seres tan brillantes. Está hablando con, con Javier, con Luis Carlos, que son, son genios, son personas súper brillantes. Juan Martitegui, se me hizo una, una persona, uh, ¿no les expandió el contexto de una forma extraordinaria? ¿Y sabes lo que he aprendido de ellos y de otras 30, 40 personas que son expertas a nivel internacional con lo que hacen? Es que todas se obsesionan, pero ninguna se obsesiona con ganar dinero. ¿Sabes con qué se obsesionan? Con servir. Se obsesionan con agregar valor. Se obsesionan en convertirse en mejores personas para entregar lo mejor de sí a una comunidad, a la gente, al mundo solamente voy a crear un legado cuando estoy dispuesto a trabajar más que los demás mira está de moda esto de ser emprendedor está de moda esto de ser empresario porque suena chingón porque suena bonito porque suena fresa porque está de moda ¿sí o no y mucha gente se dice emprendedora mucha gente se dice empresaria pero honestamente no pagan el precio honestamente siguen viviendo en casa de sus papás siguen dependiendo económicamente de alguien más tú que te digas soy empresario y quién te paga las cuentas no? ¿Quién paga tu tarjeta está de moda y está de moda porque la gente lo que busca lo que quiere no es ser empresario no es emprender lo que quiere es el resultado estamos de acuerdo sí o no hay una mentira que nos han dicho y es una mentira absurda es una frase que decimos constantemente la frase es una tontería querer es poder es una tontería es una tontería. Mira, nos han acostumbrado a creer esa babosada, querer es querer y ya. Y ya. Por eso hay baquetones de 40 años que se la pasan sentados en el sillón viendo Ferraris en la ¿Qué quieres? ¿Qué... no, no, pues qué haces queriendo. No, ¿Y ¿qué quieres? Pues dinero. No, ¿qué quieres? Una novia bonita, ¿qué quieres? Cambiar. Tu querer no es la solución. Querer es querer, poder es poder y hacerlo es algo muy diferente. En el hacer vas a encontrar dolor como la semilla vas a encontrar momentos fuertes como la semilla y si no estás obsesionado con servir el dolor va a ser más fuerte siempre 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 no importa lo que hagas no importa lo que de te dediques que tu obsesión te quite el sueño que tu obsesión te robe el sueño y perdona si no te gusta lo que te estoy diciendo pero es la verdad cuando alguien oye voy a voy a empezar un proyecto ay te echan porras y te dice qué bueno qué bueno, qué bueno". Pero si no te avientas a hacerlo. Mira algo que yo vi, por ejemplo, de Juan. Juan dijo, yo estoy dispuesto a hacerlo tres veces más y tres veces mejor que todos. No tengo competencia porque, porque lo hago de una forma tan incansable que llegar a ese nivel está muy cañón. ¿Se dan cuenta? Ese tiene que ser tu nivel de entrega, tu nivel de intensidad o al menos la cultura con la que generas una empresa, una organización. Que si no lo haces así, a medias tintas, a nadie le gusta el café tibio o muy poquita gente, o le gusta frío o bien caliente. Obsesiónate y finalmente quiero hablarte Muy rápido de esto que yo creo que puede Ser para mí entender esto que vas a ver Aquí cambió mi vida lo más importante que Tú y yo tenemos se mi identidad la Creencia más grande que tú y yo tenemos Se mi identidad y qué es la identidad Escucha bien esto la identidad es la Historia que tengo de mí ¿Qué es la Identidad la historia que tengo de mí Mira, voltea con la persona que está junto a ti y dile, tu identidad es la historia que tienes de ti. Venga, vamos. Y, de, y la mía es la que tengo de mí. Y de alguna forma es chistoso, pero es muy profundo. Mi identidad es una historia. Mi identidad es lo que me digo y me creo. Y mi identidad, ¿qué crees que hace? Me limita o me impulsa. Digo... Obviamente hubiera sido muy lindo para mí haber conocido a mi papá. Es algo que me hubiese fascinado. Tal vez algo con lo que sueño. Está activado el modo avión, qué bueno. Y en el caso de mi no de ser hijo de un padre, también estuvo activado el modo avión porque nunca lo vi. Pero a final de cuentas... Pero, pero a final de cuentas, quiero, quiero decirte algo. Por más... Por más que yo desee siempre buscar una figura paterna en mi vida, te estoy contando cosas muy personales, pero al final de cuentas, eso me generó cierta identidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y yo me formé porque tuve cierta identidad. Ahora mira, mi identidad tendrá algo que ver con mis resultados, ¿sí o no? ¿Quién, ¿quién vino acá porque desea mejores resultados? Honestamente, levante la mano. ¿ok? Y normalmente nos dicen, no, mira, lo que tienes que hacer es esto. Y es como la dieta. ¿Quién de aquí sabe qué hay que hacer para bajar de peso? Levante la mano. Todo el mundo sabe qué hay que hacer. Te pregunto, te pregunto. Para crear mejores resultados, ¿se trata de saber qué hay que hacer? La verdad no. Y sí es importante, pero no es lo más importante. ¿Te das cuenta? Porque todo el mundo sabe qué hay que hacer para bajar de peso, pero honestamente no todo el mundo lo hace. Toma más agua, duerme mejor, no comas porquerías, come sanamente, haz ejercicio y ya. ¿Sí? ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Qué fácil es hacerlo, pero es más fácil no hacerlo! ¿Por qué? Por esto. Porque mis resultados no dependen únicamente de la estrategia. Apunta a esto, esto es de las cosas más... Mira, para mí 10 años de aprender de expertos internacionales. Esto es lo que tienen las mentes brillantes. Yo, me, yo he sido obsesivo. No solamente en conocer mentes pero en entender por qué generan un legado, por qué crean una vida de grandeza, por qué el mundo los, los aclama, por qué el mundo el día de hoy es un lugar mejor. Le preguntaba a J.B. Str Strouble, el, el que literalmente empezó Tesla en el garaje de su casa. Le preguntaba a J.B., ¿qué te pasó por la mente? Me dijo, es que yo, yo hice estas pilas y me di cuenta que eran mucho más eficientes y que guardaban más energía. Y le dije a mi jefe, jefe, tenemos que hacer este tipo de pilas porque incluso se pueden hacer para hacer autos eléctricos. Y el jefe le dijo, J.B., ponte a trabajar, no me vengas con tarugadas. Entonces JB dijo, yo renuncio porque su historia es, si se puede y si alguien lo va a hacer, voy a hacer y yo. Y le hizo un pitch de inversión a más de 500 inversionistas. Y toda la gente decía, si fuera posible lo que dices General Motors, Grupo Volkswagen, en fin, cualquier Ford, empresa grande de automóviles, ya lo hubiera hecho. Y de repente se, se le ocurrió marcarle a un amigo, porque se escuchó que un amigo que conoció en Stanford... Acababa, junto con otro grupo de personas, de vender una empresa en 1.500 millones de dólares. Así que le llamó, el dijo, Elon, oye, yo sé que tú traes dinerito, ¿no? Y dice, ¿Por qué? ¿por qué no nos vemos? Y le presentó el proyecto. Elon Musk se enamoró de la idea. Después de más de 500 inversionistas, fundaron Tesla. ¿Quién conoce Tesla? Yo he estado en California, en las oficinas. JB fue el que me impulsó a hacer la empresa que estoy haciendo. Fue una de las más de 30 personas que he conocido. Y honestamente, a mí me, lo que me obsesiona saber no es tanto qué hicieron. Es quién es la persona en la que se tuvieron que convertir para... ¿Te das cuenta? Ahí es donde está The Secret Sauce. Ahí es donde está el juguito. Ahí es donde está... Mm. Ahí. Como persona obsesiva te digo así... No es la naranja, es el jugo, ¿no? ¡Es ahí! Es la historia, es la mentalidad Tu estado, tu estado emocional, tu estado físico, tu estado de conciencia Javier no es un ejercicio extraordinario ¡Qué bueno es Javier! ¿A poco no? Cambia tu estado y automáticamente te empiezas a contar una mejor historia ¿A poco no? La historia es la historia que me cuento, es la historia que compro Es la historia que estoy creando en mi mente Es a lo que le hago caso, es lo que escucho, lo que decido no escuchar yo soy una persona obsesiva y yo me encargo todos los días de que lo que entra aquí sea más grande que yo. Que venga de personas más exitosas que yo, que venga de personas que tienen mejores resultados que yo, siempre. Y lo hago de manera obsesiva. Gracias. No solamente es que hay que hacer, es en la persona en la que me estoy convirtiendo. Es increíble, te digo para mí estos son 10 años de aprender cómo se construye un líder Un líder sabes cómo se construye, conviviendo con, otro líder, con otros líderes Porque lo que más afecta la historia que te cuentas es las historias que escuchas Lo que más afecta la historia que te cuentas son las historias que Que escucho, que escuchas, son las, eso es lo que más afecta Cambia, cambia tu círculo social, es increíble tengo un amigo que es dueño de una empresa que factura millones de pesos y me empezó a invitar a hacer ejercicio a un lugar que se llama Comando Studio. Es una cosa salvaje y loca y me gustó. Encerrado, el día que se cayó lo de arts estaba dentro de esa cosa literalmente dos locales, así, el pasillo de enfrente, dos locales juntos, pero la música era tan grande, era un co, una luz roja y el coach gritando, más, más, te pica la caminadora y te acelera y todo, ¡Ah, ah, ah! pero no, pero que sí, pero tú puedes qué, okay, ¿no? Literalmente, ¿qué te dice? Te dice, la historia que traes es una porquería, tú puedes más Y cuando haces más, dices, caray, podía Automáticamente tu historia cambia Yo era el más gordito de todo Comando Studio, El más gordito, yo no tenía ni idea quién era Junto a mí había un futbolista, un tal Braulio Luna Junto a mí un tal Eric Rubín Yo no tenía ni idea de quién era Y yo decía, estos tipos no tienen un músculo de grasa Y yo con la llantita ahí, ¿no? Ahí es donde quiero estar porque no se trata de lo que tengo que hacer, se trata de la persona en la que me convierto. Y si yo me comienzo a decir soy un atleta, soy un atleta, soy un atleta y escucho la voz de atletas y me inspiro con atletas, la dieta no, o sea, hacer dieta ni siquiera, o sea, no, es, no es ni fácil ni difícil. ¿Estás de acuerdo? No se trata de si voy a hacer dieta o no, se trata de la persona en la que me estoy convirtiendo. Así es que de verdad, esta información a mí me cambió la vida. Todos tenemos un potencial ilimitado. Pero las acciones que tomamos, literalmente, son los, son los resultados que nos reflejan. ¿Estamos de acuerdo? Si tomamos mucha acción, tenemos muchos resultados. Poca acción, pocos resultados. Acción correcta, resultados increíbles. Acción incorrecta, resultados pobres ¿no? o inexistentes. Y finalmente, los resultados me van a reforzar una identidad. Si tengo un resultado veo que puedo generar, o sea literalmente mi identidad cambia, crece y posteriormente accedo a un potencial más grande. Este ciclo a mí me ha cambiado la vida y es algo que tú puedes hacer. Lo tercero que te vengo a decir es eso, ¿qué dice? Y ya vi el reloj y me queda poco tiempo. Así que invierte, e invierte en la persona, en el activo, en lo más valioso que tienes. ¿Qué es? Mira, Dios no lo quiera y como lo decía. Te deseo una larga vida, pero cuando llegue tu día, te vas a ir sin nada. Lo peor que puedes hacer es vivir con apego. No vivas, ¿apego para qué? ¿Paperones para qué? El ¿Apego de qué? ¿Para quién? ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Apégate con ser feliz y ya! ¡Y ya! Y a lo que te obsesiona, ok, está bien, también. Pero apego material, honestamente, honestamente. Apego en relaciones, no te va a llevar a ningún lado. Apego económico, no te va a permitir entrar a este mastermind de Chris Ursúa. Te lo dije y te dije que te lo iba a volver a preguntar. ¿Qué es lo más caro? Lo más caro en el mundo es la ignorancia. Y mira, yo no te conozco, algunos de ustedes sí, a poquitos. Y honestamente, digo, mi vida no va a ser muy diferente si aplicas algo de lo que digo no. Probablemente sí, probablemente no, tal vez nos encontremos más adelante, tal vez de repente tú y yo terminemos haciendo negocios juntos, no lo sé. Pero honestamente no te conozco y no podría, no podría honestamente decirte, mira, Hazlo no lo hagas es tu decisión yo te dije yo no te vengo a enseñar nada porque yo no soy quien yo sé muy poquito pero soy obsesivo y lo que sí te vengo a decir es sé tu propio héroe porque nadie más te va a poner como su héroe y ponen a héroes a las personas incorrectas honestamente sé tú tu propio héroe mujer no dejes que nadie te lastime no dejes que nadie te baje no dejes que nadie te diga que no puedes eres increíble eres poderosa eres hermosa eres bella. Eres capaz Eres lo suficientemente inteligente Eres una joya Que todo el mundo debe de amar Respetar, cuidar, honrar Hombre, agárrate bien Caray Que nadie va a hacer la vida fácil para ti Que nadie va a pagar el precio por ti Que nadie te lo va a dar peladito y en la boca Sé tu propio héroe Sé tu propio héroe y entre todos, hagamos la Academia de Héroes más fregona de Latinoamérica. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Listo. Pues quiero decirte que, para terminar, quiero rápidamente decirte una cosa. Este es mi podcast. Tengo apenas poquitos capítulos, pero estoy subiendo uno al día. Estoy en un programa de aceleración con Facebook. Facebook, entre más de 2,000 empresas, seleccionó a 8, 9 empresas. Una de esas es la mía. Estamos teniendo workshops, talleres con gente de Facebook. Nos ponen a sus directivos, a sus programadores, a gente interna. Literalmente, las redes sociales vienen con una transformación de lo más loco que puede haber. Imagínate un mundo VR con Facebook adentro. Imagínate Facebook mezclado con Inteligencia Artificial. Te pones unos lentes, la forma de interactuar con redes sociales. Señoras y señores, en los siguientes dos años va a cambiar como no tienes una idea. Imagínate Inteligencia Artificial. ¿Alguien sabe lo que es Alexa? Ok, literal, mira, aunque, aunque no sepas lo que es, tienes que abrir hoy tu, tu podcast. Ahorita Inteligencia Artificial, Facebook está invirtiendo una cantidad de, de millones de dólares en Inteligencia Artificial en audio. Los siguientes unicorns van a ser empresas que únicamente se dedican a audio. Porque la mejor plataforma de consumo de contenido es el audio. Tienes que estar en la ola de la tecnología, si no esta te va a aplastar. Así es que este es mi podcast, se llama Una Vida Un Legado, todos los días voy a hacer podcasting. Puedes escribirme, puedes hacer 20 mil cosas, no importa lo que quieras hacer ahí. Escúchalo, me encuentras en cualquier plataforma de podcast como Spencer Hoffman. Eh, y para finalizar, nada más, ahí están mis datos, ahí está mi teléfono, es mi WhatsApp, mándame un WhatsApp, es el mío personalmente, sí te voy a contestar. Ahí está mi correo electrónico, así me encuentras en redes sociales. Para mí es todo, te agradezco infinitamente, de todo corazón, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente nivel y te veo en la cima. ¡Chao!